0: 这是一则来自剪辑室的强强跟人宁的啰嗦的提醒，嗯，今年春节请各位减少出行，勤洗手，去公共场合戴好口罩，保护好自己
1: 。那与此同时也要避免落入另一个极端哈，不要恐慌，不要成天盯着疫情的数字和群里传的消息。那如果有医务工作者在听我们的节目，也跟你们说一声，谢谢。大家好，欢迎收听第一百二十八期的迟早更新啊，这也是今年迟早过年的第六期啊。今天是大年初五，那么依然祝各位青春愉快。我是任宁，嗯
0: 、新年快乐，各位，我是枪枪。那终于我们是坐在一起来聊聊书了。嗯，今年其他那几期节目我们都是各聊各的。嗯
1: ，节目开始之前哈，再提醒一下，今年我们还有一个小活动。啊，只要在新浪微博上面转发并且评论迟早更新的账号，在过年期间发的任何一期节目微博，就有机会获得我在今年的第一期迟早过年里面从伦敦大英博物馆带回来的这个小纪念品啊
0: 。这个小礼物还挺不错的，还蛮可爱的
1: 。小八也帮忙拍了一点照，嗯。啊，那今天这期节目呢，像标题里面说的这样的，我们打算像放鞭炮一样。来聊一大堆的书、啊、一共有三十五本
0: 、嗯。为什么叫放鞭炮？呢？是什么意思？嗯
1: ，因为首先这些书啊，或多或少都这个有联系啊，一本连着另外一本，嗯、一本这个勾出另外一本，就像鞭炮一样吧，一串啊，嗯、一个连着一个，一
0: 个引燃另一个
1: ，对，一个炸，另一个也炸了。嗯、呃，第二个呢是这些书是,是我们在比较短的时间之内哈，是个比较密集而快速的，像放鞭炮一样的噼里啪啦的这个来阅读的。嗯，啊、呃，今天也是一样啊，也在这里非常密集、非常快速的把这个过程和这些书给梳理一下。嗯
0: ，早知道我们应该取一个更加吸引眼球的标题是吧？就《人形枪枪教你如何在一个礼拜之内读完三十五本书》之类的
1: 。倒不是一个礼拜。<笑>嗯，差不多可能一个多月吧。嗯，而且这里要说一下哈，这三十五本书倒不是每一本都看完的啊，有些书是从头读到尾啊，有些书只读了感兴趣或者我们需要的部分啊，有一些呢是作为工具书来查阅的。嗯，啊，那么这份书单啊，连同我们呃也许会提到的这个另外一些书和网页的链接，我们都会放在这个 show notes 里面。嗯
0: 我他今天的 show notes 可能是要破纪录了，有史以来最长 show notes， 有可能。嗯、啊，虽然平时已经呃，也不叫吐槽吧，就是很多人都知道我们的特征之一就是有着极其详细的 show notes
1: 。嗯，标题里面说像放鞭炮一样读书啊，那每一挂鞭炮，每一串鞭炮都有一根导火索，把一个个的这个小炮仗连在一起嘛。那么这一根啊，这期节目里面的这一根把35个炮仗连在一起的导火索呢，就是新疆。呃、啊，如果你听过我们的第一百十六期节目啊，就会我们、嗯、就会知道我们在二零一九年的夏天跟 Rio 夫妇一起去了新疆自驾游。那么在出发之前呢，呃，我们发现其实自己对于新疆几乎一无所知，嗯、所以就拼命恶补了呃关于新疆的这个各方各面的知识哈。然后回来之后呢，我还有读了一些。那读的第一本书呢，其实是一本强强老师买回来的过期杂志啊，是本过刊。啊，中国国家地理二零一三年十月号的新疆专辑啊，叫做《新新疆
0: 》。嗯，因为其实我们刚开始决定要去新疆旅行的话，也只是定下来我们要去独库公路自驾。那具体就是整一个行程当中，我们要去哪些地方参观啊？要、呃、去看哪些景，所谓的景点吧？其实我一无所知。我想去买一本杂志来看，因为杂志它比较。浅显，然后呃讲的东西比较杂，比较丰富，所以我觉得作为入门读物还是挺不错的。嗯、啊，然后你也知道，现在虽然说网站上有很多免费的信息，有很多嗯、呃、旅游网站，它上面会有一些所谓的攻略啊，但是说实话，我觉得这些信息嗯、呃、筛选起来非常的麻烦，嗯，还不如去看一本。这个既有自然风光介绍，然后又有人文历史的一个简单介绍的这么一本杂志来读，嗯、我觉得更加合适呢。呃，这个国家地理杂志当时出过一本《新新疆》，我看了一下还不错啊，所以就买回来看。印象特别深的是，当时里面有一篇那个介绍新疆古城的文章，觉得印象非常深刻。发现我们经过的这个路上。正好附近会有一座交河故城啊，也是新疆众多的古城里面很有名的一座，所以决定到那边去看一看
1: 。嗯，嗯这本杂这里面，其实关于旅行的信息啊，就我的意思是去哪里啊、嗯、怎么住啊、怎么吃啊这些，倒是不是很多啊。<对>那么关于旅行信息呢，我们买了一本呃卢一平编写的一本书啊，叫《新疆黄金腹地》，那这里面的信息还算有点用了。然后关于旅行信息，我看《孤独星球》有一本讲新疆的啊，不知道会不会更全面一点。嗯，这期《中国国家地理》里面我印象最深的、啊、一篇文章是讲的是汉朝和唐朝的封随县。啊，其实就是长城了啊。然后我看到有一部分的风随线跟我们的自驾路线是重合的，嗯，就觉得非常的期待啊。然后这篇文章里面的这个讲述啊，那些漂亮的遗迹图片啊，也让我对这些遗迹相关的历史。产生了非常浓厚的兴趣
2: 。那接着杂
1: 志看的下一本书，呃，是本小书啊，是季达春的《新疆历史百问》。这本书很薄啊，不到两百页，但是写起来呢，我觉得应该是很不容易的，因为它包含了从石器时代到一九一二年资产阶级革命的这非常漫长的时间线。作者季大春啊，是1935年生人，他曾经是新疆社科院历史研究所的所长。嗯，啊，那这本书其实以一个非常浅显，我觉得以小学生都能看得懂的一种比较。嗯，然后以一个自问自答的形式，它叫百问嘛，其实不止百问了哈，以自问自答的形式覆盖了128个，从神话到历史到农业到政治到文学啊、哦、各个方面的这个知识点，嗯，大体上是按照时间来排列的。嗯那么，如果你对新疆历史感兴趣呢？那么这本书，我觉得作为入门的入门是非常合适的。嗯
2: ，你
0: 刚刚说这本书很薄嘛，所以它罗列了128个问题，我猜对每一个问题的回答其实应该是很简略，对吧
1: ？是，呃，但是都能够有所覆盖吧？嗯，啊，而且关最关键的是说里面有很多问题，因为你在就是一无所知的时候，你是怎么说呢？不知道自己不知道什么的。明白，对吧？嗯，就里面有很多问题，嗯、其实引发了我去读更多相关的书。嗯，呃，我随便列举几个，比方说，呃，鸠摩罗什对推动佛教在内地的传播起了什么作用？
2: 嗯
1: ，呃，伊斯兰教是怎样在新疆得到传播的？呃，班超怎样赢得了西域各国的信任？嗯，啊，这些问题，就这些名字啊，鸠摩罗什啊，班超、啊，我都听说过。呃，但是呢。究竟他们干了什么？嗯，究竟他们是怎么做到他们做到的事情的？嗯，诶，我都不知道。然后他让我发现了，说原来我不知道这些东西。嗯嗯，然后、嗯、我就去看那些别的书。呃，然后还有一些呢，是我读别的书的时候读的有点糊涂，然后想想起来这里面有提到，然后回来重新确认的哈。呃，比如说，你知道历史上有两个舒勒和两个轮胎吗？
0: <笑>对，这个其实在我们后来旅行的过程当中。也发挥了很大的作用
1: 。嗯，因为的确是，就是我我老听见说谁去了舒勒，谁去了轮胎，然后我怎么觉得好像、嗯、似乎在说的是两个地方。
0: 对，你还记得吗？就是有一天我们在从呃库尔勒开往库车的过程当中，就有经过轮胎，嗯、然后当时其实就一一时有点糊涂，这到底是哪个轮胎
1: ？嗯，是的，这些问题也许对于专业读者来说属于怎么说是常识吧？啊，嗯、无需多提的。但是对于我这样的门外汉来说，就容易搞得一头雾水。那还好有这本《新疆历史百问》啊，在照顾我这样一无所知的人
0: 。嗯，所以一开始看的话，相当于他打开了很多你不知道自己不知道的领域。没错。嗯，然后给你普及了很多这个算是基础知识吧
1: 。是的。嗯。那读完这本通识类的小书之后呢，我开始转向细分的历史呃，因为我想通过一个相对比较窄的一个面。来看看不同的历史时期里面一个行业或者一个产业的不同的面貌，嗯、那也希望这样能够更加对对某一个时期的某一个细分角度有一些具体的认识吧，嗯、呃，然后选了两本书，一本是渔民的《新疆和田玉开采史》，<笑><笑>一本是陈越的《新疆农牧业历史研究》
0: 。你有学会怎么种菜吗
1: ？没有，这是不是讲种菜的书？<笑><笑>嗯，选和田玉呢，因为玉这个东西啊，其实是内地需求量比较大，但是西域对它不怎么看重的。我们知道这个汉人比较喜欢玉嘛，嗯、啊，那所以呢，玉这个东西就变成是一个很好的体现文化交流的一个介质。我们都知道这个和田玉很有名，对吧？羊脂白玉、嗯、啊，和田玉或者以前叫做于田玉，呃，于田是个古称了哈，于是这个于氏的于，钱、嗯、呢是门字框里面一个真假的真。那么这个于田啊，是西域三十六国之一啊，也是安西四镇之一啊、呃。这两个概念我们应该之后会说到吧？那么按照这本《新疆和田玉开采史》的说法呢，于田玉或者是和田玉，它之所以能够进入中原，是因为张骞出使西域，打通了两边文明的原因。嗯，呃，嗯，我听到过。我忘了是哪本书里面有一个比方，嗯、说当初啊汉武帝让张骞去出使西域，就跟现在我们发了一个火星探测器一样
0: 。<笑>啊，这个比喻还挺贴切的
1: 。对于玉的这个需求是在中原地区的嘛
2: ？是，<那>没错
1: 。于田玉在这个产地本身在西域，它没有一个文化上的基因。然后在西域呢，其实于田玉它就是自由贸易的。嗯、但是就你知道，到这些玉啊，到了中原地区，它早在汉朝之前就已经变成是一种政治符号了。嗯。又有欲的人，能够拥有欲的人，都是权力阶级啊。那比方说，我们知道一些成语啊，啊、呃，变和献欲，对吧？和氏璧吧。嗯，或者什么完璧归赵、哎，对之类的这个成这个故事，其实就暗含了这样的文化前提。就你想，这个变和它为什么要一定要去献欲呢？嗯，我们知道它现一次玉，人家说啊，这是石头，啃掉一只脚；再现一次玉，又啃掉一只脚。它为什么就我就不能就？对吧？卖给别人，嗯，或者说我就自己留着，嗯，嗯因为他不能拥有玉器，平民百姓是不能有玉器的，而且也是不能对玉料或者玉器进行自由贸易的，所以当时的汉朝政府需要控制玉料资源。那么，你想在西域是自由贸易的，然后到了这个汉朝就变成汉朝的这个管辖的地区就变成中央控制，对吧？嗯、这个转换是怎么样完成的？在这本书里面就给了一个这个很好的一个答案啊，因为你想那个时候汉朝也管不了于田国的这个内政，对吧？对他也不去干涉人家内政，不去干涉人家贸易，所以呢，他想了一个办法，就是在于田玉从西域进入中原的这个道路节点上面去设一个关卡，这个关卡就叫做玉门关
0: 啊、哦，原来是这个意思
1: 。对，然后过了这个关卡，玉石就从一个普通的贸易商品变成是一种权贵专属的材料了。嗯。啊
0: ，挺有趣的
1: ，对，因为你想说起玉门关，它简，它就简直说是一个西域的代名词嘛，对吧？你的脑海里面肯定会浮现出好几首的这个古诗词啊什么的。嗯，那其实看了这本书以后，我就知道了，诶，原来这么一个深深嵌在中国文化里面的名词，它的来源是对于玉石的一个贸易管控。嗯，啊，我看这到时候觉得就非常好玩。嗯，然后另外一本书，呃，新疆农牧业历史研究啊、呃，听上去可能有点枯燥，但是。里面有很多有趣的点啊，<笑>比方说关于这个马的部分，<笑>叫农牧业嘛，对吧？所以它里面会有跟马相关的东西。呃，而且我们知道这个西域的历史其实跟产好马啊、呃，对，它产好马，它跟马分不开关系，对吧？嗯、游牧民族说马背上的民族等等等等。呃，然后刚才说到这个古诗词和于田嘛，那其实于田不仅产玉，它也产好马。嗯，然后于田马呢，在唐朝被称作五花马。嗯，哦、我们知道这个五花马
0: 千金裘，对
1: 李白的那个《将进酒》里面不是说嘛，就最后呼儿将出换美酒，对吧？与尔同销万古愁。嗯、这个五花马千金裘的五花马，就是于田产的马。但是呢，于田产的马还不是最好的，就它可能是个我随便说、啊，奔驰、宝马类似这种、嗯，还不是顶级的。啊、呃，对，那上面还有什么法拉利啊什么的这些哈、嗯啊。那大家都听说过昭陵六骏，对吧？这个就是唐太宗骑过的六匹战马。呃，是他这个陵墓里面的浮雕了，这个就属于顶级的好马。嗯，啊，那你可能不知道唐太宗还有十骑，是十匹绝顶的好马，也是他的。就你有没有看过那个呃，漫威电影里面这个钢铁侠的车库里面放了很多的这个顶级跑车嘛、哦？对、嗯，就唐太宗也是一样的，嗯。他也囤了很多马，嗯、对。那么这十匹绝顶绝顶好马呢？唐太宗还给他分别都起了名字哈、啊，感觉稍微有点中二。<笑><笑>那这十匹马都是突厥人送给他的，都是突厥马，所以突厥马才是在那个时代最好的马。嗯，对。然后呃，这本书里面提到突厥有个部落叫做葛罗路啊，那其实他们就是现在的维吾尔族的祖先之一啦。嗯。然后这本书里面还提到说，这个葛罗路人啊。当初还给这个好马制定了一个行业标准，嗯，叫做“三大三小”。嗯
2: ，
0: 哪三大哪三小呢
1: ？呃，是眼睛大、鼻孔大和胸大，<笑>然后耳朵小、腰小跟蹄关节小。嗯，哎、呃，大家可以去看看唐朝的这个雕刻和绘画，对吧？啊、李国麟的那个画、啊、说完确实。哎、呃，你、啊、你可以看看他的那个里面的这个骏马，是不是都是按照这个标准来创作的？嗯。嗯，也不知是不是太过注意马啊，我注意到呢，这本《新疆农牧业历史研究》在这个序论的角注部分，在一个角落里面哈，嗯、很多次提到了马大正这个名字。
2: 嗯
1: ，然后我去查了一下，发现马大正呢是1938年生人啊，他是社科院中国边疆水地研究中心的副主任啊，他的相关著作很不少啊。那我因为刚读了《沿着时间线性发展》这个去梳理垂直行业的历史书嘛，嗯，所以我就想看一本跳跃性比较强的来调节一下，嗯，所以就开始读马大正的《西出阳关觅知音：新疆研究十四讲》。那这本书啊，其实是十四篇讲稿的一个一个结集了。呃，那阅读这本书给我最大的收获有有三点。第一呢，是在新疆历史发展的基本问题啊，这篇里面基本上呢。把新疆民族的发展啊，总体上按照时间顺序给捋了一遍，因为之前这个人名啊、族名啊、地名太多，我搞得有点稀里糊涂的。然后这个马达正就进行了非常细致而且很难得啊，不啰嗦的一个梳理，嗯，让我的这个理解一下子又清晰不少。嗯、然后第二个收获呢，是在第二篇啊，它标题叫做“有清一代治理新疆的几个问题”，
2: 嗯
1: ，这篇里面呢，他把清政府。在新疆搞的这个军府制度前后的这个逻辑啊、故事啊，都给讲明白了啊。最重要的是，他还给了一张官僚体系的一个图表啊。因为如果你去读这个清朝跟新疆有关的历史，嗯，你会看到很多头衔，嗯、参政大臣、办事大臣、领队大臣、乌鲁木齐都统、伊犁将军，啊、<笑>就是这些头衔到底谁大谁小，嗯、谁归谁管嗯
0: ？嗯，到底是干什么的？对，是些什么
1: 概念？嗯、那我通过他这篇文章搞清楚了。嗯啊，第三点收获呢，是他在第十三篇里面讲了新疆生产建设兵团的历史和现状。嗯，那这其实间接导致我们在旅途中特意在石河子是过了一夜。
0: <笑>对，如果你当时可能没有了解这块知识的话，是一般都不会在石河子那么个地方逗留，更加不会去看这个军垦博物馆、嗯
1: 。是，就我们在石河石河子是过夜，就是为了第二天早上去看这个军垦博物馆。嗯，啊，那当然这是后话了哈。马大镇这本《西出阳关觅知音》里面，虽然涉涉及到很多的方面啊，但是有一个元素经常出现，那就是宗教啊，主要就是佛教和伊斯兰教。嗯、那或许在听节目的你啊，跟我之前有一样的困惑，我相信恰恰你也有，那就是新疆或者说西域，那以前不是盛行佛法的嘛，对,对吧？这个去西天取经一路上都是受到优待的
0: 。对，其实像。当初这个佛教在印度产生之后，它是经过西域啊，西域其实是作为一个非常重要的中转站，嗯、是的然后再传入中国
1: 。那怎么现在我们知道变成是伊斯兰教教占这个主导地位了呢？<对>抱着这样的困惑，我就看了几本跟西域佛教相关的书，那分别是薛宗正和霍去初写的《秋此历史与佛教文化》，贾英义的。新疆佛教壁画的历史学研究，然后后来还看了张英才和姚世红写的这个克孜尔石窟佛本身壁画。那这里既然跟这个佛教有关哈，那我就先提一提，嗯,嗯。然后《秋瓷历史与佛教文化》这本书，呃，千阳老师可以来讲讲。
0: 嗯，其实像这个《秋瓷历史》和佛教文化这本书呢，它是一个系列的，叫《丝绸之路博览》。然后这本这个系列它下面
1: 是“丝瓷之路”啊
0: ，“丝瓷”
1: 嗯，对，“丝瓷<思>之路博览”丝绸和陶瓷对。嗯、
0: 然后这个系列它下面其实有好多本是呃好多本书都是属于那种呃……比较通俗易懂的科普性质的读物，那然后为什么想要了解秋瓷这个地方？因为我们这次去的话，啊，就去年去啊，其实是呃，主要是去走那个独库公路。那然后独库公路的其中一端在南边的这个起点就是库车，那车
1: 对
2: ，库、就是、库
0: 就是库车，对。那然后这个库车它其实就是秋瓷古国曾经的这个都城所在。呃，我觉得非常有趣啊。这本书它简单的介绍了秋瓷的历史，那。还呃重点介绍了说这个秋瓷，它作为佛教在中国传播当中啊、呃、作为中转站这么一个作用。除了这个以外呢，呃因为它不是讲到了很多跟佛教文化相关的东西嘛，所以就介绍了那里的苏巴什佛寺啊，还有克孜尔石窟啊。那然后这两个地方都是我们后来去新疆玩的时候重点参观的这两个地方，所以其实对我们后来的实际参观有了很多的指导意义，包括说啊、嗯呃、那去看这个。就是窟它里面的结构怎么看啊？然后这个窟和那个窟的作用呃分别是什么啊？有什么区别啊？包括里面的这些壁画故事大概是什么意思啊？等等啊、嗯，它有一个大致的介绍，所以我读了之后，一方面觉得很有趣，另外一方面也很受用
1: 。嗯呃，我补充一句啊，就是这个“秋瓷”这两个字啊，写成、嗯、写出来这个字，一个是“乌龟”的“龟”，嗯，另外一个是就是“瓷、嗯”这个字该怎么组词啊？嗯
2: ，“瓷
0: ”正名。
1: 啊，对，这个、这个字，<笑>嗯，就是，但他独是它读是读成“秋词”哈，嗯，啊，在这个
0: ，在西域有很多这些算是多音字吧，还是什么
1: ？是是是，像“肉汁啊”啊、嗯、什么这些。对，那我看的第一本佛教相关的书呢，是贾英义的《新疆佛教壁画的历史学研究》呃。嗯，新疆考古界有位传奇女性啊，就是呃，曾经的新疆考古所所长穆顺英。那现在好像已经去世了，我没记错的话。嗯、那他曾经带队去楼兰、去罗布泊啊，非常的厉害。然后上世纪中日邦交正常化之后，这个中日双方合拍的第一部电视纪录片叫《丝绸之路》，他也出了很多路啊、呃，很多例，那他这个里面也出现了。呃，然后贾英义呢，跟穆顺英一样，也是女性，也很能吃苦耐劳。呃，他是自治区博物馆的研究员了，但是经常去跑野外考察啊。据说五十一岁的时候还去克孜尔石窟去考察，然后不幸摔了一跤，应该是从高处摔下来吧，摔断了十一根肋骨和一根锁骨。但是在五十一岁的时候受了这样的重伤啊，嗯、后来还经常出去跑，啊、嗯呃，非常的令人钦佩。哎，对。啊，那这本书我主要看了第一部分，就是贾英义对新疆壁画的研究的。呃，回顾和一个整体的思考吧，以及还有第三部分啊，就是这个秋瓷佛教的壁画。那尤其是对于像前前刚才说的这次旅行的一个重点啊，克孜尔石窟，那它的这方面的这个研究。嗯，呃、秋瓷啊，当时流行的是小乘佛教，嗯、那或者现在应该叫做南传佛教吧，因为小乘是还有一点贬义的啊，就比起大乘来说。嗯那么贾英义这本书里面的一篇文章呢，就是从克孜尔石窟当中某一个窟的壁画内容里面去分析、去考证，然后发现说，哎，这居然是一个大乘佛教的一个石窟
0: 啊，所以是个破案故事、
1: 啊、对，就像抽丝剥茧，<笑>在推理啊，很有意思。嗯、那么关于更多的这个壁画内容呢，更详细的就要说这个张英才和姚世友、姚世红的这本《克孜尔石窟佛本身故事壁画》。那顾名思义啊，这本书讲的就是佛本身故事。嗯，那什么是佛本身呢？其实就是讲述释迦牟尼前身的种种故事，因为佛教讲究轮回嘛，一辈子一辈子啊。对，<多>然后他前身
0: 有很多角色，有猴子啊，是不是老虎啊？对，嗯、鳄
1: 鱼啊什么，包括人类的国王也有。对，啊、就是你上辈子是什么，对吧？下辈子投胎成什么，对对类似这种。嗯，然后我们这次去的克孜尔石窟呢，就它的这个壁画上面有很多都是属于这个叫佛本身故事壁画，嗯，但它这个壁画画的非常的简简单概要，
0: 对，它很多壁画都是画在那个菱形格里，你还记得吗？就一小格一小格的，对，然后非常的简要。那一方面呢，因为年久失修，本身这个壁画可能不是太好辨认，对吧？嗯、另外一方面，你要是不知道这个佛本身故事的话，你也不知道那上面讲的是什么。嗯
1: 、就而且就算是你知道这个故事，你很难产生这个对应。嗯、对，因为它的构图都是中间是一尊佛，对，是是释迦牟尼，然后旁边画一个这个故事里面提炼出来的元素。比方说，如果是他讲、嗯、讲跟这个什么兔子啊或者猴子相关，他就画一个兔子在那里。那其实他是 refer 到那那个故事。对对,对但如果说你不知道呢，你就不知道他讲的是这个故事。
0: 嗯,<吧>嗯，所以这本书就是相当于一个很好的一个索引
1: 。是的。嗯呃，我当时就是因为自己这个一窍一窍不通嘛，所以就想拿着有本书可以对照着看一看，就想买。然后这本书在市面上量非常少啊，我这本手头这本是九一年的出版初刷
2: ，印量才
1: 一千五百本。哦、然后我临行前三天呢，在这个网上找到了，然后下单呢，那、嗯、我就叮嘱那个卖家说，我很快就要出门了，嗯、你要赶紧寄出。然后对方就问我啥时候走，我说三天以后。他说三天肯定寄不到上海，<笑>我就想你在哪里啊？三天还寄不到对啊？这我们包邮区啊。然后他就问说你去哪里？我说去乌鲁木齐。嗯，他说巧了，他说我就在乌鲁木齐。嗯、哦，这本书也难怪寄不到。对，难怪寄不到。<笑>然后他说不如你到乌鲁木齐了，我就给你送过来。就这么着就认识了一个当地的朋友，对吧？嗯、后来他请我们吃饭啊，吃烧烤啊什么的，嗯、还跟他的这个家里人也都见了面
2: ，嗯、特
0: 别热情。嗯
1: 。呃，然后顺便一提啊，我们今年寄出的这个贺年卡上面印着的就是我在克孜尔石窟拍的这个佛本身故事壁画的照片。嗯啊，如果你收到我们的贺卡的话，你可以看一看
0: ，你就知道为什么需要这样一本索引。
1: <笑>是的，呃，然后既然是跟西域佛教有关，那么配套的我还看了这个《大唐西域记》和《大慈恩寺三藏法师传》，它跟西域有关的部分。嗯啊，因为他在开头一关一一部分是跟西域有关的，后来他翻越高原去了印度，嗯啊那段我就没有再看了。这两本书就简单提一提吧哈。那这两本书我觉得有点像是一体两面的意思啊。嗯，我们都知道他是讲的是玄奘嘛。对。那他从凉州偷渡出关哈、啊，因为他其实是违反这个唐朝当时禁止百姓啊擅自西行的这么一个规定的，然后一个人。去印度学习佛教教义，对他就是没有这个一堆徒弟是陪着他的，他你你什么你你牵着马我挑着担这没有的，他就是一个人。一去，经过十六年回来了，回来以后就跟唐太宗写信啊，报告了这个情况。唐太宗呢就下诏，对吧？就听说有这么个奇人对吧，偷渡出去，然后去了那么远的地方，<笑>学成归来，就召见他，让他来口述他当时一些见闻吧。<笑>然后他这个玄奘本人的口述，然后由他这个弟子叫辩基啊来写，那么就写成了这本《大唐西域记
0: 》啊、哦。所以这本书是他口述的
1: 。对，嗯。然后在这个唐僧逝世,世之后啊，他的另外两位弟子就把他的生平跟他西行的经历啊，又编了一本书，叫做《大慈恩寺三藏法师传》。嗯啊，现在想想啊。《大唐西域记》里面令我印象最深的其实是关于苏巴什佛寺的描写。嗯，当然那时候不叫这个名了，那时候叫做昭怙厘啊，昭怙厘大寺。然后玄奘这样说：荒城北四十余里，接山阿隔一河水，有二伽蓝，同名昭怙厘，而东西相称。佛像装饰，戴月人工，僧徒倾诉，成为情丽。呃，苏巴什佛寺遗址面积非常大，我们但是我们去的时候呢，只有我们四个游客，不知道为什么。对，呃，荒野无人，然后我们是傍晚去的嘛，<对>那个落日就照在旁边的这个屈勒塔格山上面，然后听着旁边库车河流过的这个潺潺的水声哈、啊，然后我就当时就想起了这个玄奘这这一段的这个描写，也想起他当时目睹的这个盛况哈、啊，嗯、呃，还是挺感慨的。他里面说的这些佛像，对吧？代月人工，他觉得是人都造不出来的这个感觉。嗯，那我们去的时候就只有一堆土堆。断对。对
2: <笑>
1: <笑>嗯，然后读了佛教相关的呢，我又反过去读了另外一本书，呃，是马品彦、赵荣之写的，叫做《新疆宗教史略》，还有是潘向明的《清代新疆和卓叛乱研究》。嗯。呃，为什么读这两本呢？因为。既然读了一些佛教相关的，那么我希望说能够知道更多跟伊斯兰教相关的信息，
0: 嗯，也就是说从佛教到伊斯兰教的这个转变它是怎么发生的？是
1: 的，是的，嗯，这本《新疆宗教史略》啊，也是本很薄的小书，在一百页出头，嗯，呃，但是呢，它却从这个原始宗教开始，<笑><笑>呃，就说到先教啊、摩尼教啊，这些已经现在就没有了这些宗教啊。也说到佛教的兴盛，佛教的衰落，然后再说到伊斯兰教的全面传播
0: 。去年很火的一部电视剧啊，嗯、那个马伯庸的小说改编的《长安十二时辰》，嗯、里面其实你看的
1: 挺欢吗？嗯<笑>
0: <笑>、呃，如果大家还有印象，看的也比较仔细的话，其实会留意到那很多宗教，其实在里面多多少少都有一些表现
1: 。嗯，嗯是的。那我之前不是在想嘛，这伊斯兰教是怎么样在新疆成为主流宗教，对吧？看了这本书以后呢，我大概知道原因了。嗯，其实呢，总结出来就是基本两个字吧，战争
2: 。
1: 嗯，潘晓明的书里面有一段话，我来读一下：早期的伊斯兰教没有个人传教士，当时该宗教的传播不是依靠个人的说教，而是采取圣战的方式来强制推行的。正如有的西方学者所说。伊斯兰教的真理不是或者主要不是理论性真理，而主要是安拉的律法和习俗。因此，很明显，它不能通过个人的规劝来传播，而只能通过实际征服将要改宗的地方来传播。啊，然后另外一本啊，这个《清代新疆和卓叛乱研究》也很有意思，书名听起来可能有点吓人哈，<笑><笑>好像蛮专业的，但其实阅读门槛不高、嗯、啊。这首
0: 先可能，嗯，嗯你都需要解释一下和卓。
1: 对，何卓其实就是这个伊斯兰教的一个宗教领袖。嗯嗯，你可以这讲他、嗯、是个 title， 对他是个 title、嗯、呃，其实是圣人。嗯，然后写这本书的作者潘向明是人民大学的副教授。呃，这本书我觉得写的非常的扎实啊，内容很扎实，条理很分明，然后覆盖面也很广。呃，而且可贵的是，它是由浅入深的。嗯，就是对于我这样的这个门外汉来说啊，嗯、也是读的很享受。嗯，就是它不像是这个书名那么的吓人哈、啊，嗯、没有那么劝退。啊、嗯<笑>呃，就就是里面名字很多了，一代一代的这个黑河卓、白河卓这些名字，谁是谁的儿子，是谁的兄弟，这个有点难记哈、啊。啊、呃，我还边读边做了一个一个谱系图
2: 。<笑>
0: 嗯，回头要是听众里面有谁看去看这本书的话，可以问你要一张这个谱系图
2: 。嗯。
1: 那读完这几本宗教历史相关的书呢，我就打算把视野拉得远一点啊，嗯、收集一些广泛意义上面的文化交流相关的信息。嗯
0: ，又再次拉远了。嗯，刚才是由远到近，嗯、然后现在又由近到远
1: 。是的，由近到远呢，我就读了以下的五本书，分别是萧绰的《西域简史》，讲述西域三十六国的故事；瑞传明的《胡人与文明交流纵横谈》；向达的《唐代长安与西域文明》。韦冰的完整的天下经验、宋辽夏经元之间的互动和顾世宝的《西出阳关》历代清历西域诗人剪影啊、呃，那我这个组这个罗列的顺序啊，大致是按照这五本书覆盖的这个时间段来排列的。嗯
0: 、这里面应该有几本书也是和刚才我讲的这本《秋词历史与佛教文化》一样，同属那个“思词
1: 之路”系列，对,对吧？“思词之路来”博览、嗯、对。呃，这是商务印书馆，它有一个做文化的一个品牌，叫商印文经文化。嗯，嗯哎，这个旗下的一一套丛书了。嗯，那我不如还是按照刚才这个我罗列的顺序来来来聊了吧。嗯，可以、啊。呃，第一本啊，这个《西域简史》，它呢是按照丝绸丝绸之路的地理位置来讲西域三十六国的相关的历史啊。嗯，其实主要是基于《汉书啦》了啊。那么作者萧绰呢，他是一个通俗的。作家，嗯、啊，他是给故事会啊，给什么《金谷故事传奇啊》啊这样的这个通俗读物来供稿的，
0: 嗯，所以这本书应该非常好读喽
1: 、啊。对对对，就是跟其他那些偏学术的书来说，他会更看重易读性嘛，嗯呃，呃，但是呢，也有美中不足的地方哈、啊，就有些地方这个结论下的比较草率，啊，有些地方没有给出出处，嗯。啊，然后这本书呢是这期节目里面提到的所有书当中唯一一本我不止一次在机场书店看到过的
2: 。
1: 嗯、<笑>呃，第二本以及这个还有另外一本啊，就是日传明的《胡人和文明交流纵纵横谈》，跟顾世宝的《西珠阳关：历代清历西域诗人剪影》，跟锵锵之前说的这个《秋词：历史与佛教文化》一样啊，都属于这个词词之路博览这套书了。那其实，如果你对东西方文化交流历史感兴趣的话，我觉得这套书是非常好的一个业余的入门读物。对，好啊、呃。那今天这期节目里面，其他还有几本也是来自这套书。对，真是、呃、买了不少，其实说了很多。嗯。然后这本《胡人与文明交流纵横谈》里面呢，有很多这个胡商石宝的故事。嗯。哎、呃，我觉得其中最有趣的一个叫“消面虫”。啥？呃，叫消、嗯、面虫，就消失的消，嗯、然后面条的面，然后一个、嗯、一个虫子的虫，什么意思？啊、嗯，他是这样的，说唐代的长安城里面有一个人很喜欢吃面食
2: ，
1: 嗯，然后后来呢，就他吃的超级多，已经超出了一,一般人胃口好的这种界限
2: 了
1: 。嗯、那那一开始就不知道为什么自己能吃那么多面食，为什么这么喜欢吃？嗯，然后后来呢，这个胡商就找到他，说是你的肚子里面有一条虫子，叫做消面虫。<笑>就它像个黑洞一样，在这个消化你的面食，这样。
2: 所以其实是蛔
0: 虫啊。
1: 那蛔虫是什么都吃嘛，对吧？那胡商用高价收购了这条虫
2: ，说：“说我给以
1: 解决这个问题，而且还给你钱
2: 。”
1: 然后后来呢，跟这个肚里面有虫的这个人他还成了朋友，还邀请他一起去出海，然后到荒岛上面，然后把这个消灭虫啊，不是吃面，把这个消灭虫烧了一锅水，然后把这个消灭虫扔到里面去来煮这条虫。然后煮着这条虫呢，就可以召唤出海里面的仙人。啊！仙人一开始给他一堆宝贝，他们都不要。然后呢，就一直煮着那条虫，不知道这个虫跟仙人有什么关系。<笑>但不管怎么样吧，然后最后这个海底仙人就先给他金银财宝，都不要，都不要。嗯、然后后来就给了他真正的宝贝，是一颗碧水宝珠。嗯。然后他们就拿着这颗珠去海底这个探险寻宝，就有了这颗珠就可以这个把水给分开了啊，哦、像摩西那种感觉啊，嗯、然后就去海底。这简直像是玄幻小说，对吧？<笑>很有趣哦。然后另外一本，这个《西出阳关》，历代清历西域诗人剪影，里面呢，这个顾名思义，有很多历朝历代的诗哈。呃，里面绝大多数诗人的共同点就是他们都亲身去过西域，啊，所以叫这个“历代清历西域诗人”嘛。
2: 嗯
1: 。但也有没有去过的哈，比如说我的老乡陆游，因为他写的这个西域主题的诗太有名啊，也被收录进来了。嗯什么铁马冰河入梦来啊，这些、嗯、对吧
0: ？这里我要再次提到那个《长安十二时辰》里面的这个诗人岑参，陈深嗯，对、嗯，他后来他这里面也有啊，对对对，他后来就是因为在当时电视剧里面，他就是还是想要去当官儿啊、嗯，但是后来就是有点厌倦了，嗯，就官场上的争斗，然后就往西边去了
1: ，啊、嗯嗯
2: 嗯
0: ，那这是就是后话
1: 。是这本书里面讲的人哈、啊，从班超、细菌公主，再到初唐的那个骆宾王。啊，再到盛唐的边塞派的几个人，像你说的，除了岑参之外啊，还有王昌龄啊、嗯、高适啊，啊，再到后来的这个丘处机，嗯，啊，他、嗯、其实没有什么武功啊，啊，再到纪晓岚啊，再到没那么有名的这个锵锵老师的老乡陈寅啊，和我的另一位老乡叫史善长，啊，再到后来的这个林则徐，那这本书呢，就讲他们的生平，也评他们的诗。呃，有些诗其实本身我觉得写的不咋地啦，但是因为去西域的原因，就当时会去西域，不是参军就是流放，就是贬官，嗯、对吧？都是属于那种人生重大转折点，嗯，啊、呃，那所以呢，不同的人这个写诗的这个心境的异同啊，就就挺有意思的。比如有句诗，这个“苟利国家生死以，其祸福必趋之<笑>、嗯
0: ”，这句话大家应该都知道。
1: 嗯、呃，他就是写在林则徐出发去新疆之前，嗯，对吧？那就不同的人，就有的是非常凄惨的，有的人这个还满怀着希望、嗯、啊，有的人是觉得说希望赶赶紧去了，赶紧回来啊，有的人呢是抱着更大的责任心，嗯、对吧？这个这里面的这个差异就很有意思
0: 。对，这个让我想起林则徐其实。他被贬官贬到新疆那边之后，其实对当地做出了很多的贡献。那包括说他那边挖了一条水渠，对吧？嗯、我记得名字就叫做灵工渠
1: 。是的，啊、呃，然后向达的这本《唐代长安与西域文明》呢，他是对所谓的这个华人胡话和胡人华话，嗯
0: 、<笑>确定不是绕口令吗、嗯
1: ？感觉对福建朋友来说比较难。等于<笑><笑>，但他把这个梳理了一下啊。<笑>嗯嗯，最近网上好像汉族中心主义的这个声音在越来越响啊。我觉得那些人其实都该读读这本书。嗯、我们引以为傲的许多的这个食物啊、音乐、绘画、呃、服装啊、器具啊，其实都是多种文明杂糅的产物。对，嗯，那向达这本书里面讨论的内容更多是这个形而下的层面了哈。那另外一本书，这个韦斌的啊，《完整的天下经验》，宋辽夏金元之间的互动就比较形而上了。嗯，哎，他一开始切入的角度就很有趣，我之前完全没有想到，那就是时空观念。
0: 嗯，怎么说呢？这个具体怎么解释、哎
1: ？他说我们现在生活着的这个现代文明啊，首先作为基础是一种新的时空观念，嗯、而现代时空观念最大的一个特点呢，就是矢量线性和匀质性
2: 。What？ <笑>说人话<笑>
1: ？是这样的。矢量性形和云质性导致了什么呢？导致了从政治角度啊，嗯、就是现代国家的这个领土主权观念和边疆的一个形态。嗯，云质性对吧？就我们现在觉得任何一寸国土都很重要。嗯，但是啊，然后这个国境线一定要画的特别的清楚。其实这样的观念是非常晚近
2: ，嗯、哦，
1: 现代才形成的。就以前会人会觉得大老远的地方无关紧要啊。嗯，我割给你就割给你呗。嗯。对吧？就以前这个，我其实，在一百十六期节目里面还聊过这个左宗棠当时要去做塞防，要去守，就是这个收复新疆吧。就很多人就跟他说，就在反对说，干嘛？这一大片地方，对吧？都是荒漠，都是戈壁，嗯、然后你收回来，你打算怎么办呢？嗯，你要他干嘛？嗯，对吧？那包括像这个，不是阿拉斯加是法国卖给美国的嘛？嗯。我们现在都很难想象，对吧？对，但是也
0: 非常低廉的价格就
1: 啊，就、呃、<吧>低廉价格是另一回事儿。嗯，就是说一个国家居然可以把地卖给另外另外一个国家，你想现在假设说美国这个出钱说跟中国来说，你能不能把海南岛卖给我？<笑>这不可能的事情嘛，对吧？嗯,嗯，你很难想象说这个会国家和国家之间会做这样买地卖地的事儿啊，但是在以前是有可能的。嗯，那那这种做法是我们现在是无法理解，因为我们现在有了这个现代的这个时空观念。然后韦斌又接下去又说呢，这个农耕世界和游牧世界这两个世界，它的时间观也是不一样的。嗯，他说农耕世界的时间观是循环的，然后游牧世界呢，则是弥散的。嗯，
0: 听
1: 上去有点绕哈
0: 。循环我可以理解，因为我们是农耕的话，你需要根据这个一年四季。嗯。来安排种植农作物，对吧？是的。所以你自然的跟着这个季节走的话，那就是循环的。那弥散是怎么说呢
1: ？呃，首先我先来说说这个循环哈。嗯。你刚才说了循环的一方面，嗯。另一个方面是这样的，就是呃，你知道我们农耕文明嘛，就是这个汉族哈，对。那比较安土重迁了啊，那因为是农耕嘛，所以你这个地你是带不走的，对。所以你世代就在同一个地方生活，你一个人的世界中心就是他拥有的这块空间，嗯。那怎么才算你拥有这块空间呢？嗯，就你拥有的这个权利的合法性是哪里来的？嗯，是通过继承来的。继承是什么？继承是时间序列，嗯，对吧？有道理。那为什么你这块地是由你来耕种？因为你爸爸、你爷爷、你爷爷的爸爸、爷爷的爷爷都在种这块地，对吧？所以你也可以接着种这块地，嗯，这个本身也是一种循环，嗯，对吧？再加上你说的这个农业生产本身也是循环的，对这个时令节气啊、四季变化啊，这种这个时间周期特别的关注，
2: 嗯
1: ，然后。游牧时节，它因为在寒温带，所以它其实这个春秋不明显，嗯，基本上就只有冬夏两个季节，嗯，四季是不太分明的。然后呢，他们所谓的这个逐水草而居嘛，就深处赶来赶去，对吧？蒙古包搬来搬去，它的世界中心可以在任何地方去建立，它的时间和空间的界限都非常的模糊，而且不停的在回到原点。嗯，他不不停的在打伞重建，对吧？嗯、一个地方住一段时间就拆掉了，到地方再去再去重建起来。到了另一个地方要去这个重新去建立秩序，相当于是重新要创世纪，嗯，对吧？所以
0: 感觉他是没有传统的这个包袱的
1: 。他有，但是以不一样的这个形式哈、嗯啊。就这里就有一个很有趣的一个对照了。嗯、你想，我们农耕世界嘛，我们强调祖先崇拜，对吧？要有排位啊什么这些，农耕民族啊不这个游牧民,民族都是没有的。嗯，我们强调是什么？强调历史叙述。有一个史官要把发生的所有事情都给记录下来，对吧？我们一个家庭有还有家谱，嗯，都要记得很清楚。嗯、但游牧世界强调的是什么？强调的是英雄崇拜，他强调的是神话。这、就是我们的历史是通过史书来记述的，他的历史是通过神话来记述的，
2: 嗯
1: ，啊，他很模糊，嗯。但是呢，这个你像什么呃《格萨尔王传》啊，他都是通过这种什么游吟诗人啊、民、嗯、歌啊、史诗啊。这些这些形式来这个传送的
0: ，嗯、啊，对，所以所以我们在看这一段就是关于西域文明，呃，西域历史的一些书的时候，就是发现这当中很严重的一个问题，就是有一些事情它其实是缺乏相关的记载的，就是很多事情它这个历史面貌是非常模糊的
1: 。对啊，你想。那个那本《西域简史》是基于《汉书》来写的，嗯、<笑>对吧？嗯，伟斌这本书很有意思了啊。今天这期节目这个时间关系，只能说这么一点点啊。大家有兴趣的话，推荐自己去找来看一看。嗯
0: ，我以为你会专门开一期节目来讲
1: 。嗯，再说吧。那读了一些偏理论的书以后呢，我就想看一看具体的东西啊，希望能够以更加直观的方式来感受，呃，文化的流动也好，这个文明之间的互相影响也好。嗯。于是呢，就找了几本偏考古的书，因为考古肯定会涉及到这个具体的东西嘛。对。啊，分别是张弛的《明月出天山》，新疆天山走廊的考古与历史；尚永琪的《莲花上的狮子》。内陆欧亚的物种图像与传说啊，这两本也是那个《丝绸之路博览》这套丛书里面的哈，嗯、啊，还有是齐东方的《唤醒沉睡的王国》尼亚，尼雅探秘，跟考古有关的，还有最后一本是黄文碧的《西域史地考古论集》
2: 。嗯
0: ，黄文碧是一个非常响的名字了
1: 。啊、是的，呃，第一本这个《明月出天山》，想想，要不你来说说
0: ？嗯，先说一个 fun fact 吧，这本书是。呃，跟其他很多本书一样，是我们从多抓鱼上面淘来的。然后呵呵拿到这本书之后，发现<笑>在扉页上面写着这本书的作者张弛啊，送给他的一个叫做彭飞学兄的一个<笑>一个题字啊。但是非常是、啊、买了
1: 个作作作者签名本
0: ，对对，买了个作者签名本呢、啊嗯。非常遗憾的是，这个彭飞学兄啊，把这本书给卖掉了，然后到了我们的手里面
1: 。<笑>嗯，彭飞学兄，这本书在我手上。
2: <笑><笑>
0: 不会还给你的
2: 。
0: 嗯<笑>、呃，这本书本身也很有趣，里面讲了呃，新新疆天山走廊那一带很多的考古发现啊，有很多非常有趣的文物。比方说，我印象最深的是这个阿斯塔纳墓地出土的一个彩绘木鸭
2: 。对
1: ，啊、阿斯塔纳墓地在吐鲁番附近。
0: 对，就是它长得其实跟我们现在你看到的那个小黄鸭的玩具非常像，是的、啊，但是它是木头做的。然后当时读到那边的时候，我们百思不得其解，说这个东西是用来干嘛的啊？后来才发现说它其实是古代的一种酒具，叫做浮，浮就是沉浮的浮啊，浮起来的浮。嗯啊，然后用法呢，就是说你把这个木鸭放在你的酒杯里面，因为古时候大家在吃饭的时候相隔都不是比较远的嘛，不是说挨着坐的
1: 。对，就是以前呢，这个，大家就是是一人一个小茶几啊<对>这样子的，不是说在围一个圆桌
0: 这么吃饭。嗯，所以就隔得很远，你就不知道说，哎，对方在这个酒杯里面到底是不是空了，对吧？嗯、那如果说这个。酒杯见底了，还没有给及时斟上，不是很丢脸吗？所以嗯、或者说你
1: 跟对,对,对方干杯，<笑>对吧？他还没喝。<笑>对
0: ，所以他就发明了这么一种东西，一个小木鸭啊，其实是一种酒具，呢，就放在这个杯子里面。那你坐在旁边说，哎，偷偷的瞄一眼，发现看不见那个木鸭啊，就说明要斟酒了
1: 。嗯，嗯这如果鸭头还很高的这个翘在那里呢，就说明这个里面还有很多酒。对
0: ，这个木鸭只是这本书里面非常典型的一个例子，像这种非常有趣的文物还有很多。那。更重要的是说，这本书通过这些这些文物对于考古发现的一些介绍，把新疆天山走廊一带的重要的这个历史又给串了起来
1: 。嗯，然后关于这个木鸭还有一个有趣的点哈，就是呃一开始呢，其实考古学者也不知道这个木鸭是干嘛的。嗯，因为新疆并不具备养鸭的条件。对。然后当当地的人呢，其实也不怎么吃鸭子。对。然后这个东西它又不像是一个玩具，因为它是跟这个成人在陪葬的。
2: 嗯。
1: 就想不通为什么一个大人需要这么一个小鸭子木雕的小鸭子，就觉得很奇怪。嗯、后来是在南京的一个壁，一个一个古墓的壁画里面，嗯、有一幅画的是竹林七贤在喝酒，嗯、然后发现说哦，原来这个木鸭是放在杯子里面，它是个 marker、嗯、对吧？它是来显示杯子里面酒的这个水位高低的。
2: 嗯
1: 、哦，原来大家说这个恍这个恍然大悟。但你想，一个新疆的文物它是干什么的？这个谜底是在南京的古墓里面找到的。对。啊，这就很能够体现出文明的交流了。对，那么关于这个文化杂糅和连接啊，单永琪的这本《莲花上的狮子：内陆欧亚的物种、图像和传说》啊，这本书讲的这个选的这个角度也很有趣，那就是狮子。
2: 嗯
1: ，那我们知道，这个就像新疆不产鸭子一样，这中国是不产狮子的。嗯，对吧？但是你想，中国的很多建筑啊，大门口都有一个狮子，对,狮子对吧？石狮子，有一有一公有一母。就你有想过是这是为什么？就是如果你是想要我要放一个猛兽在这里，对吧？要镇宅啊，或者什么驱邪啊什么的。
0: 中国古代传，那个神话里面也有很多猛兽
1: 。是，而且现实当中也有猛兽嘛，对，老虎嘛，对吧？对,对对。那我们为什么不去用老虎呢？或者说换一个问法，我们对于狮子这样一种在日常生活当中完全接触不到实体的动物的这个文化认知？<笑>是怎么来的？嗯，对吧？因为以前虽然有一些进贡，我在这里面写到哈，很多人就是从西域啊一路把狮子拉过来，然后有的狮子就死在路上啊<笑>什么的很多，有的还有个故意把狮子弄死，因为不想运了这样子，就诸如此类的哈。那这本书其实是非常细致的，通过很多图片、很多分析，呃，给了一个发展的脉络啊，然后。呃，里面展示的很多绘画或者雕塑的这个狮子形态啊、嗯我，我都是第一次看到，非常有趣。啊、呃，那么说起这个第一次呢，呃，我想说另外一本书，就是关于尼雅。呃，我第一次知道尼雅这个词啊，是在上中学的时候看《鬼吹灯》的《精绝古城》啊，其实就尼雅。<笑>嗯、然后这本书的这个作者齐东方啊，是北大考古文博学院的教授，然后他的这本《唤醒沉睡的王国：尼雅探秘》。呃，算是一本面向大众的一本科普书啊，图片比文字多。<笑>然后祁同芳这本书呢，介绍了尼亚考古的历史，还有这个中日联合探险队的这个发掘的过程啊。嗯、呃。有一些个人化的细节，我觉得也挺值得一看的。呃，比如说他他说这个斯坦因曾经在古楼兰捡到一个一把这个钢卷尺。
2: 嗯
1: 。然后斯坦因就判断说这个尺啊是前些年斯文赫定落下的，因为在这斯文赫定是发现这个楼兰遗迹的人啊。然后
0: ，然后在此之前又没有其他人去过，对啊，嗯、然后
1: 就更就是显然是一个欧洲的现代的产物嘛，<笑>所以斯坦因就说这这不是斯文赫定，就是不可能是别人的了，嗯，然后呢，他就把这个尺子就带回了欧洲，然后在一次这个宴会上面呢，就亲手还给了斯文赫定，<笑>对啊，就是我给你捡回来了这样，嗯、然后齐东方说他在发掘的时候啊，然后忽然看见一个什么东西很亮，然后过去一看呢是个玻璃瓶，然后翻过来一看底下写着 London 啊。就这是斯坦因当年留下的，嗯啊，那这样的这个呼应，我觉得还挺有象征意义的哈
2: 。嗯
1: ，然后还有一些这个算是有趣的 fun facts 吧，这小故事哈，嗯、就是他们当时做了一件衣服，因为是在这个中日尼亚联合考古队嘛，所以这上面是“尼亚”两个汉字嗯。
0: 嗯，这个衣服就是婉莹在节目里面，诶，她有在节目里面说过吗？就是那个非常好看的那个制服
1: 。对，嗯他在背后写着“尼雅两个大字，然后这“尼雅两个字呢，还不是一个非常这个正，只是方方正正的这样的这个，比如宋体字或者黑体字，他、嗯、是从一个古籍上面抠下来的，嗯、所以歪歪扭扭。嗯。然后他们坐飞机去新疆的时候呢，那个空姐就偷偷的问他们说：“为什么你们这群人背后都写‘难民’两个字
2: ？”<笑>
1: <笑>因为尼雅那两个字，他写的歪歪扭扭，非常像难民，就是。因为你不知道，就就这两个字嘛，你也不知道是从左往右读还是从右往左读。哈<笑>来了一群人，每个人背后都有大大的“难民”两个字
0: 。<笑>最后呢，谜底揭晓了吗？嗯
1: ，最后咱们跟他解释了呀
2: 。
1: <笑>嗯，那我们接着说哈。那关于考古，想说的最后一本书呢，是黄文弼写的。黄文弼是一八九三年出生的，那、呃、这是一个你只要对西域历史考古稍加研究，就肯定会碰上的一个名字非常有
0: 名的一个人物。对，嗯
1: ，哎、呃，现在新疆师范大学还有一个黄文弼中心啊。那么他的这本《西域实地考古论集》呢，内容很丰富啊，有调查过程当中的这个记录和发掘报告，然后有地理方面的跟这个文化方面的一些考证文章。嗯。那它的易读性当然远远不如祁东方的本了，<笑>看来不可能会笑的啊。但是内容非常的具体，呃，而且这可能是我个人的因素啊，他的这个新闻思路啊和我的这个思路很能对应上。嗯，啊，比如他说到这个库车旁边有一片山叫做哈马木塔格，然后他盛产这个硫磺和白矾，嗯、然后他说这个山里面有个洞啊，洞里面呢热气腾腾。那么，黄文碧他说：“我进去坐一会儿，就满头大汗。然后到了冬天呢，这个附近的人都跑到这个洞里面来治病啊，类似好像就蒸个桑拿那种感觉。嗯、然后读过前面这些书啊，其实我已经知道了‘塔格’这个词在这个突厥语跟维吾尔语里面其实是山的意思。嗯，但这个山不是叫做哈马木塔格嘛？嗯，那么哈马木是什么东西呢？呃、哎，这我就不知道了。然后在别的书里面呢，可能也就这么。”提过去了，然后我也不会去特意去查了。但是黄文碧就会特地再提一句，说哈马木是澡堂子的意思
2: ，嗯、因为里面热
1: 气腾腾的，很像个澡堂子，嗯、所以这个山叫做哈马木塔格。对，其实就是澡堂山。嗯嗯、那这样的解释就让人觉得，哎，就怎么说呢？就打一个不恰当的比方、啊、就是他挠中了我的一个微微痒的一个点，呵呵也不是很痒啊，嗯、有点痒，他这话一下挠到了。嗯。嗯、呃，这本书的这个用语就文白夹杂，但是呢，叙述方式非常的简洁平实。我觉得，呃，虽然说黄文碧是个大家，但是这本书阅读起来是没有什么太大的难度的。嗯，在这之后呢，我又看了三对书
0: 啊？什么叫对
1: ？就跟打牌一样嘛，它有一对一对的。嗯<哼>，对吧？你听了就知道了。第一对呢是。中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部出的一本书，叫做《正确认识新疆若干历史问题》。嗯，呃，另外这个一对的另外一本书呢，是郑亮和吴新峰编的《新疆非物质文化遗产研究报告2012。这第一本啊，这个正确认识新疆若干历史问题，是这里面、嗯、所有书里面35本里面最薄的一本，它才两万字，不到70页。嗯嗯但是对于当下的新疆来说，我觉得这本书里面的内容它承载的现实意义，也许超过很多这期节目里面提到的大部头的书。这本书开篇就说，新疆历史不是一般的学术问题，一定意义上是严肃的政治斗争。正确认识新疆若干历史问题，坚持用正确的历史知识和思想观念正本清源，统一认识，凝聚人心。关系到坚持和发展中国特色社会主义，关系中华民族的凝聚力向心力，关系祖国统一和国家长治久安，必须作为战略工程、生命工程、基础工程来抓。那其他我就不多说
2: 了
0: 。嗯，一听这本书的这个意义就跟其他书就不太一样
1: 。对。啊，然后这个第二本呢，《新疆非物质文化遗产研究报告（ 2012。是两位石河子大学的主这个学者主编的，里面倒是有不少个有意思的东西啊，比方说有一篇讲到这个非物质文化遗产的数字化，特别提到了这个欧洲文化遗产在线啊，也就是 European Culture Heritage Online， 啊，它的缩写刚好是 ECHO， 那么把它当成是一个正面例子，然后这个他们的网站我也去看过，的确做的很有趣，以及呢这个大概两位编者都是来自石河子大学的嘛。那么，所以书里面专门有一部分是讲这个新疆生产建设兵团相关的非物质文化遗产研究的，嗯，这是第一对书。那么第二对书呢是偏文学的，是李娟的《阿勒泰的角落》跟刘亮程的《在新疆》呃。嗯，李娟的书啊，一开始我是不太喜欢的，其实，
0: 嗯，为什么呢
1: ？因为我觉得他写的有点有点啰嗦，有点幼稚。
0: <笑>我在听众里应该有很多人会持反对意见，但是呢？
1: 嗯，但后来我觉得还不错，我觉得他的风格有点像香港的这个西西，
2: 嗯
1: ，哎，他的笔下的新疆呢，就有点像西西笔下的那个肥土镇、啊、其实也就是香港了，嗯、在在这个飞毡里面有写过的哈、啊，然后刘亮程呢，在这期节目刚开始前，钱杨老师介绍的那本这个中国国家地理里面、啊、有篇文章。说刘亮程可能是全中国写驴写的最好的作家，因为因为在之前啊，新疆有许多的这个驴车，嗯，那我们这次去的时候呢，发现已经基本上都被电动三轮车取代了
0: 。对，啊、其实就像这个我们刚刚提到的库车这个地方啊，它在以前的话，呃，尤其是在它的一些集市上面，会有很多的驴车啊，嗯、那个时候还是作为人们的主要交通工具，但是后来渐渐被淘汰掉了
1: 。是说起驴哈，我们印象好像都是有点有点笨。有点犟，对吧？对哎，但是在在新疆这本书里面，有许多关于驴的很多很有趣、很可爱的一个描写啊！我给大家来读一段：驴是最不安分的牲畜，边吃草边侧耳听人说话。我怀疑驴早听懂了人话，有时在地里吃着草，忽然一蹦子跑回村里，凑到人群跟前。那时人正在开会商量啥事情，驴悄悄的听上一阵。突然一阵鸣叫，发出不同的声音，人全扭过头，骂声“驴日的”，<笑>十个土块扔过去，驴蹦哒蹦哒,哒跑开了，跑出几十米停住，再侧耳倾听一阵，觉得没啥大不了的事儿，又回地里吃草去了。驴是村里活得最累的牲畜，在体力上它是最清闲的，重活全让给牛和骡子干了，关键是它脑子里想人事儿。<笑>这写的很可爱哈，嗯嗯,嗯，那这第三对书啊，要讲的是全部都是图，是哪两本呢？是新疆青少年出版社的《图览新疆野生动物》和《图览新疆野生植物》。这两本书不算是很严谨的这个生物质哈、啊，它只是列举了重要和常见的一些动植物，就算科普读物吧啊。但是呢，这个新疆太大了，而且这个生物多样性也非常的丰富，对吧？因为它的这个自然多样性很丰富，嗯、所以这两本图册我从头到尾翻了一遍，也花了不少时间。然后也多亏这两本书啊，在新疆的时候看到那些什么梭梭啊、红柳啊、骆驼刺啊、野西瓜啊这些啊，也都能认得出。嗯。然后呢，旅行当中还拍到了不少有趣的动物啊。嗯。呃，快步麻蜥啊，叶城沙蜥啊，你还记得我们在哪里拍到的吗
0: ？完全不记得，我只知道你在说的是某一种蜥蜴，呃
1: ，是不是在交河故城？是的，啊，这两种蜥蜴其实都是三有名录里面的，如果你私自捕猎的话，是会坐牢或者罚款的。啊，所以就是去之前还是要了解一下那些<笑>就不但我
0: 本来就不会随便捕什么野生动物啊？
1: <笑>好吧。呃，但反正我们除此之外，不是还看到了这个国家二级保护动物阿波罗绢蝶，对吧？还拍了很多照片
0: 。对，就在路边
1: 。嗯、是的。那、呃、还有一些书呢，是我用来当工具书来查阅的啊。呃，分别是张兴泰和贺玲编写的《中国新疆历史文化古籍文献资料一编》，乌鲁木齐一；还有呢，陈述的《契丹史论正考》和张兴曼的《西域史族新考》。嗯、呃，我的这本《中国新疆历史文化古籍文献资料》一编呢、啊，主要是从康熙后期到乾隆后期跟乌鲁木齐有关的文献资料的一个结集啊，包括这个史书，包括地方志，包括这个军机处的许多的存档啊，还有很多从马文翻译成汉文的这些奏折啊、信件啊这些。呃、我买这本书呢，是为了看刚才提到的这个清代新疆和州叛乱研究，嗯、以及马大正那本《这个西出阳关觅知音》啊，他不是说了吗？有讲清朝军府制的时候那个部分嘛。我是为了读这部分的时候能够有更直观的了解，所以买了这本书。呃，然后一个意外收获呢，也顺便对于乾隆帝有了更多的了解。嗯，啊，他管的真是太多了，皇帝真是不好当。怎么说呢？呃，比方说新疆闹蝗灾，嗯。然后他还特就写的非常清楚，认认真真的写了，说应该怎么去抓蝗虫，<笑>应该在趁他翅膀还没有长出来之前，<笑>然后拿一块布，几个人围在地里，<笑>反正类似这种，哎，啊、什么时候去抓的？的事情非常多，哎，而、啊、且还不，我我在想他是怎么知道这个事儿的？嗯
0: ，他不是应该有一些大臣、参谋什么的、嗯、智囊
1: ？也也是吧，但是反正他那个信是写给另外一个大臣的嘛，就我就不知道说，无论是皇帝也好，还是他身边的一些高官也好，对吧？嗯、是怎么样如此清楚的知道该怎么样？给地里面除蝗虫这种事情的
0: 、嗯，所以蝗虫确实应该这么除吗？<那>就至至至少说这么除是有效的吗？有效的。
1: 哇，嗯。然后陈述的这个《契丹齿论正考》和张锡曼的这个《西域史族新考》啊，这两本都属于一个丛书啊，叫做《近代名家散佚学术著作丛刊》嗯。然后他们呢，就选了很多1949年以后没有再次印印刷发行过的这个近代名家的学术著作。然后它是以影印的方式来出版的，换句话说，它保留了原书的这个字体大小跟它的这个排版的格式啊。嗯。然后如果原来那本太薄的话呢，它就把基本合订在一起来来出版，这样。呃，我觉得这是一个挺有意义的一个出版计划哈。张希曼的这个《西域始祖新考》这本书啊，我主要是来查大肉汁这个族群的。嗯。刚才说到这个“秋词这个读音的时候，不是说到了肉支嘛？对，首先这个大肉支啊，毒是肉支，但是文字是这个月亮的月，嗯、然后姓氏的氏，氏对，姓氏族的氏。<对>啊，然后我主要是去看说，因为大肉支这个族群呢、啊，它到后来跟很多西域其他的这些族群一样，它都消失了。啥意思呢？因为他们刚才说了，也不注重这些这个历史的记载嘛，对，所以就是没有一个很明确的说。像我们立国一样的说，呃，哪一年立国，哪一年哪一个国王死了，哪一年被谁杀掉了，对吧？都没有，嗯，所以就很有可能是他强盛的时候就很强盛，嗯，然后他如果说被人弱小的时候甚至都不是灭了，他很可能就并到另外一块地方去了，嗯，很可能说 A 部族跟 B 不足，我们就要么就一起生活吧，嗯，这样，因为毕竟游牧是需要一定的人数人数做基础的，嗯。因为这个就是刚才说的，它这个是弥散时空观的一种概念，就它边界不是很清晰的，嗯、对吧？哎，然后张希曼在这个文章里面呢，他有这么一个说法，他说啊，大肉汁它并没有消失，它逐渐演变成了现在的一个少数民族，哪个族呢？塔吉克族。哦、嗯，哎，塔吉克斯坦那个塔吉克族，这是他考
0: 证出来的结果
1: 。对，呃，然后。这本书另外一个意料之外的一个收获呢，是我看到他另外的一篇文章啊，说这个你还记不记得西域三十六国里面有一个国叫乌孙？
0: 嗯，记得
1: 。哎，说这个乌孙呢，就演变成为了现在的哈萨克族。嗯
2: ,
1: 嗯哎，这两篇文章都很有意思，而且他的这个写法，他都是先把这个结论抛出来，嗯，然后说他他有一句这个垫在那里的话，类似好、啊、像就是，哎，我这样说会不会太过于牵强附会呢？其实没有，我来证明给你看，嗯哎、这种感觉还很好玩的。嗯,嗯陈述的这本《契丹史论正稿》呢，我主要是看了最后，就是这个耶律大石他出奔的那个部分哈、啊，以及他出奔前的那个情况
0: 。嗯，你要不要先介绍一下耶律大石是谁？嗯
1: ，耶律大石他就是一个呃西辽这么一个国家的一个创始人、啊、嗯、呃。然后这个我们都知道，辽国是耶律阿保机创建的嘛，对吧？就是萧峰的这个兄弟，嗯、<哼>对吧？然后后来不是说了这个辽宋两国就是，呃，是么交好嘛，对吧？嗯，多少年什么的，嗯、呃，然后呢，到后来就是辽宋两国都在被金在打，那么这个呃耶律大石呢，他因为觉得当时的这个皇帝啊天作地，他觉得他不靠谱，然后呢，这个。啊，然后就有的书里面就写啊，他是这个耶律耶律大师觉得天作地不靠谱，然后呢，出于什么呃民族情怀哈、啊，为了延续大辽的香火，
2: 嗯
1: ，然后就带着很少的人，就英悲剧英雄一样的就出走了，嗯、呃，然后打来打去呢，最后这个英明神武靠着这个，最后在现现在的这个新疆塔城有个县叫额敏县啊，听说过吧？在那里建立了这个西辽帝国。那我觉得，就直觉的觉得这样的说法显然是把政治人物给浪漫化了哈。然后我就看了他这个出走前的情况，关他出走之后的这个这个呃情况，就发现果然就是有更复杂的隐情哎，在这里面，就我就不展开了哈。嗯，我不知道大家是怎么样哈，但是在我长大的地方，在绍兴，我们一般是除夕夜凌晨。十二点的时候，鞭炮声是最猛烈的。嗯，那鞭炮声小下去的时候呢，新的一年也就开始了。好像我们都把鞭炮当成是一种辞旧迎新的一种工具，对吧？辞、嗯、或者说迎来送往的这么一种工具。那我们这串书构成的鞭炮也有类似的效果。当时看完这些书呢，我们就出发去新疆去旅行了。呃，虽然看上去数量好像不少啊，但真的这个书是越看越觉得自己无知。呃，比方说，由于时间原因，我有一个知识领域几乎完全是空白，那就是民国时期的新疆，嗯，什么金树人啊、杨增新啊、呀，这个盛世才啊，啊，包括后来这个吴忠兴啊、张志忠啊这些人，他们主政新主政新疆的时候做的事情，包括说还有那个，呃，那时候的新疆，他的跟北京政府、跟南京国民政府的互动关系，我几乎一无所知。那所以从新疆回来以后，我又接着看了几本。当中有一些是我觉得比较遗憾的哈，为什么遗憾呢？因为我觉得如果能在去之前就看了，我应该会有更多的看待新疆、看待那里的这些人事物的这些视角。嗯，比方说像姚大中写的这个《姚著中国史二：古代北西中国》，呃，这套《姚著中国史》好像读的人不是很多哈、啊，在豆瓣上的这个留言和评分都不是很多，我觉得是被低估的。
2: 嗯。
1: 因为姚大忠他对历史的叙述方式非常的杂糅，就很对我的胃口。
2: 嗯
1: 、<笑>哎，他有部分就按照时间来讲这个讲述，比方说像这个匈奴和汉朝的战争啊，他就这个按照这个战争史往下讲；有一部分呢是按照地理来讲述，比方说围绕这个长城沿线来讲；嗯、然后有部分按照文化观念来描述，比方说像这个游牧和农耕各自的这个起源啊发展。然后有部分呢，按照这个经济为这个角度来描述，比如说围绕这个商品交流来讲；然后有部分是考古成果，他就专门围绕着斯坦因的考古发现，然后来讲这个西域就北西中国的这个历史。嗯
0: ,嗯，听着像是一本大杂烩一样的
1: 书。哎，不是，他在这个当中还有自己的一条线呢。啊，嗯、这本书写的非常好，难度很大很大。这本书
0: 、嗯，你说读起来并不是很容易啊
1: 、呃，不是写起来啊、哦呃，不是，就是读起来是非常舒服的。在我、嗯、我是读起来很舒服，但写是真的很难写。嗯、就有的人觉得他写的有点像是钱穆的《国史大纲》啊，嗯，因为《国史大纲》也是类似讲，就是说唐朝，然后说唐朝的经济、文化、政治，也会说说到一些细分的行业。呃，但是我觉得不太像，因为《国史大纲》像刚才说，它是属于就分门别类，嗯，然后这个来描述某一个特定时期的历史情况。他的他的视角还是一样的，嗯，姚大忠真的是一个万花筒式的一个呈现，啊、嗯<哼>呃，非常厉害。然后，另外还有一本遗憾没有在去新疆之前看的呢，就是我在军垦博物馆买的嗯、啊，那本书叫做《吴贤将军张仲汉》，那、啊、作者是娄希文。啊，它是其实是个访谈录了哈，嗯，遗憾的原因很简单，就是虽然我去之前看了这个马大占那本书里面关于新疆生产建设兵团的一些概述，嗯，但其实对于细节是充缺乏认识的，嗯，我们去了新疆以后才发现，这个兵团的影响力是无所不在，对吧？
2: 嗯
1: ，那这本书是以访谈为主，他回忆了很多当时的情况，从兵团的开拓到后来的继承发展等等，好，然后。看了这本书呢，能够让你从人的层面，从更细节的层面去了解新疆生产建设兵团啊，他到底扮演了一个什么样的角色？嗯，哎，小江，我记得你有一本辞旧迎新式的书，对吧
0: ？对，虽然这本书它不是直接讲新疆的，但是我觉得看了之后也是非常的受用啊。名字叫做《图说敦煌二五四窟》啊，那大、个、大家就知道这这是一本就是讲解这个敦煌石窟壁画的一本书，嗯。嗯，其实我当时看完《秋瓷历史与佛教文化》的时候，因为它里面有简单的介绍这个石窟结构以及它的壁画故事的一些东西，然后就对这一块很感兴趣。然后我觉得我自己是觉得，像这些克孜尔千佛洞啊，或者是其他的苏巴什佛寺啊，参观门槛是比较高的，因为。确实是年代比较久远，然后你对当时的这个历史文化以及审美，呃，其实是有着非常大的隔阂。那比方说，我们都知道克孜尔，它其实壁画的年代比敦煌更为久远，我们知道它非常的有名，嗯、然后在我们的这个文化历史上面也有着非常重要的地位，对吧？但是它。到底是好看在哪里？为什么我们说这幅壁画画的非常的精巧？那我们现在应该去怎么样欣赏它？其实这些我是一无所知的。那再加上它很多是反映的佛教故事，那我们刚才有讲讲到一点这个本身故事啊什么的。如果你在对佛教文化一无所知的话，那首先看不懂这幅画画的是什么内容，你其次也不知道如何去欣赏它。这两方面其实在这本书里面解决了很大一部分
1: 。呃、哎，我再补充。就是在最基础基础的层面，就还有一个问题是看不清，啊、因为这些画都已经很残破了。对，啊、哎，然后就这些线条啊什么的，其实你都看的不是很清楚。对，就是看不清楚画的个是个啥。嗯，然后这本书里面还会有一些线稿帮你描摹出来
2: 。对，啊、嗯，所以
0: 嗯，这本这本书它其实非常简单，它就只讲了敦煌里面的一个窟，就是二五四窟，然后讲了这个窟里面的三幅壁画，那分别是这个萨朵太子、嗯、舍身四虎。啊，是皮王割肉，帽哥和石家降魔成道，他当然会首先跟你讲这三个呃故事，那然后再来说这幅壁画它的构成是怎么样的啊，他会把一些残破的地上给你补上，像你刚才说的有一幅线稿，那让你知道全貌是怎么样子的，以及深入的去分析这幅壁画的各个构成之间，呃，相互有着怎样的关联，然后非常 meta。对粉腐化的这个张力是怎么样变化的？在各个局部之间是怎么样传递的？嗯，总结起来，我觉得这本书可以说是你欣赏石窟壁画的一个呃观看之道一样的书
1: 。嗯，对，新疆这根导火索其实延伸的很长啊。对。强强老师今年可能要去敦煌去玩了，对吧
0: ？啊，不是说可能啊，因，经基本上已经决定了要去。嗯嗯
1: 嗯，那我最后再补充一本吧。是陈三平的《木兰与麒麟》，中古中国的突厥、伊朗元素。那这本书呢，我是差不多在新疆回来一个多月之后，在看理想上面梁文道的这个八分节目里面听到的
2: 。嗯、然后他是
1: 从这个呃木兰从军的这个木兰讲起啊，他说这其实木兰不是一种花，而是突厥与麒麟的这个音译。嗯啊，因为他就说，如果说有一个人取了一个如此女性化的名字，嗯，怎么可能在这个军队里面不会被人发现呢？对啊，然后他就说木兰其实是蒲兰，是突厥的一个姓，然后发现这个蒲兰其实是麒麟等等等等啊。嗯，然后我一听就觉得非常有趣了，然后就马上买来看了。嗯，而如果没有这趟去新疆的旅行，没有为了旅行去进行的这些阅读，我觉得我应该不会对这个话题感兴趣。嗯啊，包括像那天一个朋友，他去了这个伊朗的库尔德地区去骑行啊。那我觉得在之前，我对其实对中东啊，对于这些我不是不是太感兴趣，但是因为做了这次旅行，嗯，因为看了这些书，所以我对这些话题开始产生了兴趣。
0: 嗯，就像放鞭炮一样，一个引燃另一个。
1: 对对对。嗯，
0: <也>对于一个问题的好奇，其实是带来了更多的问题。也希望你能够引燃大家手里的一根鞭炮。嗯
1: 好了，那就聊到这里吧。您刚刚收听的是《迟早更新》的第一百二十八期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是“迟早更新”，啊，那记得来转发和评论拿礼物哈。呃，我们的电子邮箱是 embrace at w e a r e a n t s com。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入刚才的邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。呃，我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。如果您喜欢我们的节目呢，可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。呃，而且我们现在有小程序了啊！如果在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字啊，就可以获得更好的这个微信里面收听和分享的体验啊。那么，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》啊。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。最后，再次祝大家新春快乐！我们下期再见，拜拜。拜拜请你不要把这个剪刀踩在里面<笑>去
0: 。<笑> somehow 就是这个嘴唇可以发出这种高频的 beep beep 声。